0: Primeiro, ideias feitas desta semana com o Alberto Gonçalves e hoje vamos ao supermercado. Alberto, o Governo <risos> uh, está a estudar, uh, aqui a fixar os preços dos bens alimentares. Olá. Olá, Vanessa, boa tarde. É, está. Uh, parece que era só mesmo o que faltava. Eu, eu já disse esta expressão, já usei a expressão, era só o que faltava, quando foi deste pacote, do recente pacote da habitação e da, da ameaça de expropriação de, das, das casas ditas devolutas. Uh, achei que, já, que já, já se tinha ido longe demais, que já, já me pareceu uma... Até para ir para os padrões deste governo já pareceu uma coisa um bocadinho inimaginável ou imprevisível, mas, mas não. Afinal, o governo continua na sua senda rumo rumo à Venezuela e a, e a Cuba e outros paraísos uh, da prosperidade e do, do bem-estar das pessoas uh, e, e agora que com esta com esta ameaça, que eu não sei se até que ponto vai ser concretizada ou não vai, mas pelo menos ficou, fica a ideia, fica... é uma ideia que que como sabemos e como a história ensina, tem dado dá sempre ótimos resultados e, e infelizmente pode funcionar. Não funcionar no, no, nos objetivos que o governo alega, evidentemente, não, não com resultados positivos para as pessoas. Mas o efeito que o governo quer de propaganda que o governo quer dar com isto pode funcionar numa, numa população que, que, em que tem uma porcentagem muito razoável de pessoas. Não quero ofender ninguém, mas que não percebe. Regras básicas da economia. Eu já falei aqui uma vez, em tempos a propósito do Duração de Qualquer, de que os portugueses, naqueles quadros que mostra a percentagem de. de cidadãos de cada país europeu que, que, que não consegue compreender as regras mais simples da economia, não estou a falar de economia complexa, que também não percebo é, e que poucos percebem, e às vezes nem os próprios economistas, mas aquelas regras básicas os portugueses estão sempre nos últimos lugares do, dentro, no caso europeu é, dali ali para uma porcentagem esmagadora de portugueses muito significativa e muito preocupante de portugueses que não percebe por exemplo, é, a propósito disto, o controle dos preços, quer dizer que o preço num mercado livre, num mercado pior Teoricamente livre Há uma tendência teórica também para que o preço seja sempre justo. O preço de um produto é aquele que uh, o, o consumidor está disposto a, a oferecer por ele. Ou, ou, ou dito de outra maneira, quer dizer, há uma, há uma tendência para que a oferta seja igual à procura no, no mercado livre e as coisas, portanto, estão equilibradas. Isto não, não será exato não será exato, mas, mas está para aí. Uh, e quando a procura é em mercado livre também, quando a procura é maior que a oferta, o preço aumenta, quando a oferta é maior que a procura, o preço diminui, por razões que, que deveriam ser óbvias, não é? Uh, aparentemente não são. E se um governo impõe limites aos preços? E por algum motivo os governos dos países livres, minimamente livres, que nunca são totalmente, mas dentro do possível, evitam fazer isso. E até temos um ministro da Economia que veio, que veio dizer que tinha muitas dúvidas sobre a eficácia deste tipo de medidas. Acho que o, o, o doutor, o engenheiro, acho que, eu, António Costa, que António Costa Silva estava a ser simpático ao dizer isso. Acho que a opinião dele parece-me ser perfeitamente contrária à do resto do governo, ou à do doutor Costa, não é? Mas foi isso que ele disse. Porque os governos, dizia eu que os governos dos regimes ditos capitalistas... Minimamente livres, evitam estes controles de preços porque isto tem sempre consequências absolutamente negativas. Porque quando, quando o, o, o limite de preço está abaixo do preço, do, do, do preço que se pratica no mercado livre, isso em princípio não terá grandes consequências. Não é? Agora, se se praticam um o limite de preço que se vai estabelecer está abaixo do preço que se praticava quando, antes desse controle de preços, faz com que os compradores procurem mais do que procurariam quando em é regime de mercado livre e que os vendedores, os produtores, os distribuidores vendam menos do que, do que vendiam no preço de mercado livre. E o resultado disto é aquele resultado que a gente às vezes vê nas prateleiras dos supermercados dos países do terceiro mundo, dos países normalmente socialistas, que é esquecer É que são aquelas prateleiras uh, às moscas. Uh, embora embora para não, não, os supermercados com pessoas olharem para prateleiras vazias. É esse o resultado lógico deste tipo de medidas. Mesmo quando não provoque, mesmo quando este tipo de medidas, e é curioso que este tipo de medidas, parece que esta história de controle dos preços foi disputada sobretudo a propósito do preço das cebolas. Portanto, podemos usar o exemplo das cebolas, quer dizer, mesmo se as cebolas não desaparecerem totalmente dos supermercados, uh, quer dizer, há, outro, há outras contraindicações nestas, vão, vão, vão desaparecer parcialmente, vai haver escassez de cebola, vai haver dificuldade em comprar cebola, uh, e vai haver outras coisas a propósito da cebola. Vai haver filas das pessoas para comprar cebola. É evidente que a cebola aqui é apenas simbólica. Uh, vai haver filas, como também vemos naquelas imagens de, e já vimos para quem se lembra, no tempo da União Soviética, dos países do leste, vemos no, nas, naquelas repúblicas das bananas da América Latina. Uh, vai haver filas para, para comprar produtos que antigamente a gente não pensava que se comprava sem qualquer problema sem, sem nenhuma limitação uh, vai haver degradação do produto não sei exatamente como é que se consegue degradar a produção de uma cebola, mas há muitos exemplos de que este, estas coisas de controle de preços vai fazer com que os produtores sabotem um bocado o próprio produto para tentar recuperar as margens que tinham em, em regime de mercado livre e que, que perdem com este controle de preços portanto vão, vão sabotar, vão fazer ali umas trafolhices para tentar uh, compensar as, uh, as perdas, não é? Uh, e depois há uma outra coisa, que é o facto destas medidas, que normalmente tendem a aparecer, a surgir como provisórias, uma coisa que vai ali só resolver um problema imediato, que nunca resolvem, ainda por cima tendem a manter-se no tempo. Uh, isto nunca deu resultado por, por, por estes motivos e mais alguns que possamos imaginar, nunca isto deu resultado, nunca correu bem e é extraordinário que mesmo uma, uma coisa que nunca correu bem, que nunca deu provas de, de, de funcionar de, no sentido desejável ou desejado seja outra vez recuperada agora é capaz de funcionar, isto é a mesma coisa quer dizer que um sujeito tem dor de cabeça devido a umas marteladas que levou isso continua, e, e as pessoas continuam a dar-lhe com o martelo porque um dia a martelada é capaz de não provocar mais dor de cabeça e cinco é pouco provável, normalmente as pessoas, há um bom senso para evitar repetir as marteladas e insistir nas marteladas. Nestas matérias do socialismo não parece haver bom senso. Põe-se tal como na habitação e, e naquilo que o governo se lembrar um dia, uh, vai-se pegar naquilo que não funciona, naquilo que, que certamente vai ter um resultado desastroso, e desastroso sobretudo para as pessoas, não é para os senhores que decidem, é para as pessoas comuns, uh, pega-se nisso e insiste-se nisso. É, é, é absolutamente, é uma, é uma há uma distância face à realidade desta gente, face à realidade que é absolutamente é, que não se consegue explicar, mas é assim que isto funciona, é assim que o socialismo funciona e é assim que o socialismo ainda rasteja por aí uh, e mesmo em regimes não socialistas quer dizer, há uma série de exemplos temos o um exemplo em Portugal e em muitos países do mundo em que se usaram, mesmo em regimes ditos capitalistas, as rendas controladas por exemplo, e vemos o efeito que isso teve no mercado da habitação, foi sempre foi sempre excelente não é uh, e tive, houve um caso Há um caso clássico disto nos Estados Unidos, desta história de controlar preços, foi o caso dos combustíveis, quando foi da crise de, do petróleo em 1973, salvo eu, que também houve um, houve um controle de preços, provocou escassez, filas nas bombas e a manutenção da medida de controle de preços uh, durante o, o, o Sr. Nixon, durante, depois o Gerald Ford, depois durante o, o Sr. Carter e só o presidente Reagan é que poucos dias depois de chegar ao poder é que acabou com, com essa medida e permitiu que, as, que os preços dos combustíveis entrassem, na chegasse, voltassem à liberdade e as pessoas pudessem ter adquirir, adquirir gasolina sem, sem estar hora e meia numa fila. Agora, em Portugal temos isto, não, não vale a pena temos esperança a ter muito mais. Agora, isso, porque é que Porquê é que temos isto? Por fanatismo ideológico do governo? É possível. Também é possível que o governo use estas coisas, estas medidas, para criar uns bodes expiatórios para destruir as pessoas do que o governo faz. E, e o que faz é muito mal. No caso da habitação, o bode expiatório seria os, aqueles medonhos proprietários do, e os, os exploradores do alojamento local que estavam a, a tornar as cidades desertas. É uma lenda engraçada. É, é, é falsa, mas, mas é engraçada. E, e nesta história são os, os, os monstros desta história, os vilões, são os os, os donos dos, dos supermercados, das, das, das grandes cadeias de distribuição, e grandes e pequenas e médias. Uh, portanto O Governo, para se distrair, para nos distrair daquilo que realmente interessa e daquilo que realmente conta, que era termos em atenção que este Governo, que é uma coisa absolutamente indescritível, o Governo inventa estas coisas e arranja uns inimigos que muitas vezes lá está, por ignorância, por iluteracia económica das pessoas, estas coisas uh, funcionam. Ou então há uma outra hipótese que eu ponho aqui mesmo para acabar, quer dizer, é o governo estar a pedir ao professor Marcelo que, que, que corra com ele, com ele, o governo, e que acabe com este suplício, em quem que o país está porque isto já não se aguenta mais e, e já não se aguenta há muito tempo isto, isto é como uma cebola, tem várias camadas não é Sim, correndo o risco de um trocadilho aqui um bocadinho, um bocadinho tosco mas, mas é, tem várias camadas a, 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 o governo consegue tirar sempre mais uma ou acrescentar mais uma no caso acrescenta mais uma camada de, de socialismo em cima de um país que já está, que está agonizante Ora, mas estamos à espera e se o próprio governo está, não sei eu, eu gostaria de ter um Presidente da República que fosse interventivo que tomasse alguma decisão quanto a isto quanto ao Estado do país, mas o professor Marcelo pois, tem esta, uma história que não envolve cebolas mas envolve melões, e que os melões só se se estão bons depois de abrir, não esta, o melão do socialismo nós vemos que está absolutamente, que é uma desgraça sem precisar de o abrir, é melhor nem abrir porque o cenário então, quando, quando, quando se abre um, um melão do socialismo que deve, ser, deve ser uma coisa horrorosa de se ver e cheirar e, e tal portanto, não, não, não vale a pena estar. o professor Marcelo vai ver, com certeza vai, vai aguardar para ver se a medida funciona quando não funcionar, o professor Marcelo já não já há muito tempo que não, que não fala do assunto e não voltará a falar dele, com certeza estará ocupado entretanto vem o verão e ele toma uns banhos e tal, e a coisa passa e o povo português cada vez vai viver pior e cada vez vai viver com mais, difi com, com mais dificuldades, materiais e, e não só, e, 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 e pelos vistos a partir de agora ou em breve com falta de cebola até e daí que o título que escolheste para, para o podcast Ideias Feitas seja precisamente este, o preço da cebola e a inspiração em Caracas. Vai ficar disponível o Ideias Feitas de hoje daqui a pouco, já nos próximos minutos, em podcast. Também, Alberto, como sempre, nas plataformas habituais. Eu e tu marcamos encontrar amanhã. Até amanhã. Marcamos, sim, senhora. Até amanhã, Vanessa.